1: De bubbels zijn op, de familieruzies hopelijk bijgelegd en het sportschoolabonnement afgesloten. Dit is Haagse Zaken, mijn naam is Lemia Aharoa.
2: Het probleem voor links is, is dat het economisch wel erg goed gaat. Laten we zeggen, Het constructieve
3: oppositievoeren is een soort norm geworden.
2: Het beeld ontstaat nu van
4: Wilders als de verliezer. Hè? Wordt hij nog grotere verliezer?
1: Vorige week keken we terug naar 2017 en vandaag kijken we naar het politieke jaar 2018. Aan tafel Petra de Koning, Pim van Mendel, Thijs Niemand, Verdriet, Mark Kranenburg. Hallo allemaal.
4: Hoi, hoi. Hey. hallo. We
1: hebben natuurlijk geen glazen bol of iemand moet hem nu ineens uit zijn tas toveren. Nee, het ziet er niet nee, naar uit. Nooit meenemen. Sorry. Nooit meenemen. Dus we kunnen Rinkbaar. moeilijk ja. voorspellen wat er gaat gebeuren. Kon het maar. Maar ik ben wel benieuwd op wie jullie gaan letten, waar jullie op gaan letten en waar jullie het meest naar uitkijken dit jaar.
3: Nou, waar ik heel erg naar ga kijken zijn die drie uh, linkse leiders van de linkse oppositie. Want het kabinet is net begonnen en heeft er nog steeds niet echt een hele duidelijke oppositieleider gemanifesteerd. En er zijn ook natuurlijk wat personele wisselingen geweest. We hebben ineens Lilian Marijnissen erbij gekregen. Daar gaan we het zo nog vast nog even over hebben. En uh, uh, we hebben Jesse Klaver, die natuurlijk... een dacht daar even vanuit de oppositie... verder te bouwen aan zijn, aan zijn beweging. En uh, dan nog groter te worden bij de volgende verkiezing. Maar ineens was daar Lodewijk Asscher... die toch aanvankelijk de schlemiel van links was... naar die verschrikkelijke nederlaag van de Partij van de Arbeid. Maar die zich tot nu toe... eigenlijk het meest overtuigend heeft gepresenteerd... als, uh, uh, als oppositieleider. Het de debat in ieder geval hier in de Haagse binnenwereld... gezien wordt als het meest effectief. Het, het best scorend. Uh, en... Ze werken nu ook samen, die drie linkse partijen. Dat is op zich ook interessant, want dat is eigenlijk nog in heel lang nooit zo, uh, zo intensief geweest. Maar toch uh, hoor je bij al die partijen: ze willen gewoon allemaal graag de grote opponent worden van dit volgens hun rechtse kabinet. En uh, ergens in dit jaar zal daar toch een soort van duidelijkheid over gaan komen. Wie nou het meest uh, eruit springt. En daar ben ik heel erg benieuwd naar. Hoe Denken
5: dat jullie dat uh, Lilian Marijn is uh, een, een geduchte concurrent Wordt nu ook voor Ascher?
4: Ja, dat denk ik wel. Zeker, hem, ze zal zeker opvallen, sowieso als vrouw tussen die mannen. Ze heeft ook al veel aandacht gekregen door de vader. Ik bedoel, dat ze, je kunt denken dat ze daar last van heeft. Ik vraag het me af. Ik denk dat het extra aandacht oplevert voor haar. Het was laatst een onderzoek van Ipsos... waaruit bleek dat zeven op de tien kiezers haar al kent... Dat is echt ja. heel veel. Dus ze krijgt ook al een hoger rapportcijfer dan Roemer. Ik denk dat we, dat we van haar veel zullen horen het komende jaar.
1: En we hebben al meteen toen ze begon al best wel veel over haar gehoord. SP-leider Emiel Roemer uit Boksmeer
6: houdt er mee op. Hij stapt op als partijleider en verlaat de Tweede Kamer.
1: Ik ben heel trots... Ik ben super vereerd dat de fractie van de SP mij vanochtend het vertrouwen heeft gegeven om het partijleiderschap van Emil Roemer over te nemen.
0: Als kleuter
3: was ze al te zien op SP-verkiezingsposters, samen met haar vader.
1: Het is niet zo dat je op een gegeven moment wakker wordt en dat je denkt, oh nou heb ik het ik wil politicus worden. Nee, zo werkt het helemaal niet.
3: Maar uiteindelijk rolde ze toch de politiek in. Eerst lokaal voor de SP in Os... En de afgelopen jaren zat ze bij vakbond FMV.
1: Ja, ik zei daar vanochtend ook over... het is wel zo, in Den Haag gaat heel veel heel snel. Dus wat dat betreft denk ik, kom maar op. En ik heb natuurlijk wel een ruime ervaring in de politiek... Prim, refereer daar al even aan. Ik heb 13 jaar in ons in de raad gezeten. Mm -hmm. uh, flink een aantal jaren bij de vakbond gewerkt. Daar cao-onderhandelingen gedaan. Acties gevoerd, leiding gegeven. En nu sinds negen maanden inderdaad in de Kamer.
4: En vanaf januari is ze dus de nieuwe fractievoorzitter voor de SP. Wel weer een Marijnissen, hè?
1: ja.
0: Ja, nou ja, goed. Als er geen anderen zijn. In dit land vinden we het goed als je betrouwbaar bent. Kijk naar Cohen. Maar we willen toch wel een ratje als leden En zij is zo'n ratje. maar
2: Ze ja. is het echt.
4: Ja, ze heeft iets heel handigs. Ja. Ik bedoel, op een heel vriendelijke manier kan ze toch vrij, vrij stevige dingen zeggen, denk ik. Ik denk ook dat ze wel met een... Um... Dat ze met een cultureel rechtsverhaal zal komen, dat, waarbij, waarmee ze dus ook zal opvallen bij de andere, tussen de andere linkse uh, oppositieleiders. Ik denk dat zij het verhaal zal gaan vertellen, dat kondigde ze ook al aan, van de gewone man in de buurten die uh, veranderen en hoe mensen zich daar bedreigd voelen en wat de SP dan voor ze kan betekenen. Een
1: beetje zoals haar vader toch? Die was ja, ook wat rechter precies. dan, uh, dan ja, Roemer wat precies. dat betreft. Ja.
4: Ja, ik verwacht dat zij daar ook uh, zal zitten in die hoek.
3: er wordt dus druk uh, voor de deur van de gewone man. Want uh, ja. Jesse Klaver die heeft ook al aangekondigd dat hij uh, verder gaat met zijn kantine-tour. Uh, dus, uh, en de PvdA heeft zich ook als een van de belangrijkste conclusies getrokken uit die vreselijke nederlaag. Dat ze het zicht op de, de gewone uh, mensen in de wijken een beetje hebben verloren. Mm. Dus uh,
1: Mark, ja, zie jij die linkse samenwerking al uh, uh,
2: ontstaan? Wat het probleem voor links is, een beetje, dit jaar waar we nu in zitten, is dat het economisch wel erg goed gaat. Het zit aan het begin van het jaar, maar dat, dat, dat zeggen de, alle cijfers. Hè? Dit, dit wordt een goed jaar, iedereen gaat erop vooruit. Uh, het kabinetsbeleid kent ook weinig Echte bezuinigingen. Dat natuurlijk, zeker waar een partij als, als de SP eh, dadelijk tegen de keer ging. En dat is er dus nu minder. Dus dat, dat, dat maakt hun, hun speelveld wat moeilijker, denk ik. Het is minder chagrijn. Eh, het enige is wat, wat, wat Petro opwees, dat is meer het, 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 het culturele dat de mensen zich een beetje, een beetje verlaten voelen, verwees voelen. Dat is, eh, dat is dus ook die gewone man. Maar of dat genoeg is hè, om, om je naar voren te dringen. Dus ik denk dat het, het probleem is voor heel links zijn. En ja, dat is tijden. interessant.
3: De, de, de hele culturele discussie is eigenlijk eigendom van rechts. Hè. Dat is, dat is van, ja. van Baudet en van Wilders. En, 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 en ook een beetje van de VVD. En van Buma natuurlijk, op zijn manier. Uh, en Links heeft ook aangekondigd dat ze, of in ieder geval Klaver heeft ook bijvoorbeeld gezegd... ik ga helemaal niet meer hebben over al die culturele discussies over identiteit en wat Nederland is en zo. Ik wil het gewoon hebben over mensen hun portemonnee. Maar inderdaad, als ik jou zo hoor, maar kun je je afwagen of dat de juiste strategie is... Nou ja. ja, links
1: reageert vooral, valt mij op. Het is vooral reageren op de plannen van rechts... of op de opmerkingen van rechts. Of op... Nou ja, dat, dat,
2: dat is natuurlijk altijd al een beetje geweest. En dat was ook, ook de kritiek de afgelopen jaren op links... dat, dat ze zich die agenda liet, liet ontnemen. He, dat, dat, ze, dat ze heel stil waren, inderdaad wat, wat reactief waren allemaal. Maar goed, dan waren er de, de, zeker voor de SP, die heel actief... He, de, daar zijn ze min of meer eigenlijk ook ooit ontstaan in, in de zorg. He, dus dat, dat beuken op de bezuinigingen in de zorg. Nou, je ziet... Ja, er wordt natuurlijk nog steeds wel het een en ander bezuinigd... maar er gaat juist meer geld naar de zorg toe. Dus het is heel moeilijk om daar oppositie tegen te voeren.
1: Ja,
4: dat gaat absoluut lastig zijn.
1: Dus jullie voorzien een, een oppositie, oppositie voeren op sociaal-culturele thema's.
3: Nou ja, wat je tot nu toe gezien hebt, en ik ben benieuwd of zich dat dus door gaat uh, zetten in 2018, is dat er eigenlijk twee totaal verschillende opposities worden gevoerd. Dus dit kabinet zit in het midden. Hè. Het, is echt een, het is echt een middenkabinet. Van rechts wordt het uh, bestookt door de PVV en Baudet, maar dan gaat het alleen maar over islam identiteit, de zin en onzin van genderneutrale wc's en van rechts gaat het dan over de btw-verhoging, de dividendbelasting uh, de zorg van dus links, het, het, is, het zijn twee eigenlijk totaal gescheiden werelden uh, en ik denk eerlijk gezegd dat dat in het voordeel is van het
2: kabinet want
3: uh, er is geen eenheid van oppositie
2: dat, dat is, die zitten in een hele voordelige positie. Rechts gebeurt er van alles, links gebeurt er... en zij gaan een beetje achteroverleunen... en gewoon hun beleid uitvoeren wat ze integreren. Ja, hebben, en dan is het altijd een heerlijk politiek cliché...
3: wat altijd werkt om te zeggen van... nou, volgens, volgens rechts doen we het niet goed uh, ja. met islam en immigratie. Volgens links doen we het niet goed uh, wat betreft de portemonnee. Nou, waarschijnlijk hm. doen we ons werk dan heel goed. Dan doen we het heel goed. Ja. Ja.
1: Maar er is meer dan uh, sociaal-culturele thema's of economische thema's... er is namelijk ook democratie en Pim, jij gaat letten op de vrouw die zich daarover gaat buigen.
5: Ja, uh, ja zeker. Ja, ik ga letten op uh, de minister, die ik al volg. Dus het zou wat gek zijn als ik daar de komende jaar niet op zou gaan, gaan letten. Uh, Keizer Alongren, maar volgens mij uh, is zij ook een van de interessante figuren uit. Uh, het kabinet om het komende jaar in, in de gaten te gaan houden. <coughs> Sowieso uh, is er de eerste maanden van dit kabinet al behoorlijk in de picture geweest, uh, in het nieuws geweest. Jij zei dat gisteren nog uh, tegen mij thuis, of onlangs nog tegen mij, dat uh, Olongren nou ja, eigenlijk van de winst die er wel het meeste in beeld was. Misschien niet altijd even handig.
2: Mevrouw Ollongren, even, waarom wilt u daar
6: niks over zeggen? Omdat ik vind dat dit niet het moment daarvoor is. Dus u zult heel veel van mij horen, uh, zowel over de wet op de en veiligheidsdienst als over het referendum. Dus we moeten een heel klein beetje geduld hebben. Hebben, maar ik kom daar zeker op
0: terug. U zegt: ik hou niet van referenda. Nou, oké, okay, dat kan. Dat kan uw mening zijn.
2: Maar we hebben nu een wet en met de wet in de hand zegt u: ik ga die wet afschaffen en daar kan geen referendum over gehouden worden. Op grond waarvan gaat u dat doen?
6: Dat moet je natuurlijk onderbouwen, dat moet je ook opschrijven. Dan daar vraag ik u naar. Met elkaar. Precies. Ik vraag
2: naar de onderbouwing. Zeker.
6: En wat ik u zeg is dat er een uh, oordeel moet komen van de Raad van State... op basis van het voorstel dat het kabinet aan hen doet. Uh, dat ik daarna het debat aangaan met het parlement. Maar dat mijn logica is dat op het moment dat er een parlementair... meerderheidsbestuur zou zijn voor de intrekking van de wet... dat je dus daar niet een referendum over kunt houden.
1: Aan de orde is de begroting binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties... Als eerste spreker is aan de beurt de heer Bosnema van de Partij voor de Vrijheid.
0: Voorzitter, dank u wel. Felicitaties aan de nieuwe minister en aan de nieuwe staatssecretaris. Voorzitter, deze minister hoort niet thuis in vakka. Deze minister hoort thuis achter de tralies voor 30 jaar.
6: Uh, ik moet u zeggen, toen ze dat bij mij thuis hoorden, uh, zeiden ze met een knipoog, knipoog mag het dan misschien met een
1: enkelband, dan ben je wat meer thuis. Ik moet nou, die... echt denken aan Ella Vogelaar, vooral nou, het eerste de, gedeelte. Dat,
5: dat eerste momentje wat we, wat we hoorden, dat we, toen was de eerste dinsdag na de beediging in de Eerste Kamer. En toen wilde ze inderdaad niet gelijk antwoord geven op een vraag van een NOS-verslaggever. En toen ging ze inderdaad een beetje weglopen, wat, wat heel erg... 11 Oogelaar denken, maar we doen daar denk ik tekort als we er nu al met 11 vogelaar gaan vergelijken. Want <laughs> dat is wel een hele dramatische uh, nou ja, afloop geweest. Um, ze, ze heeft ook echt al in de Kamer gewoon hele goede, soevereine optredens gehad, zou ik zeggen. Waarbij ze, ze bijvoorbeeld het begrotingsdebat daar um, ja, nou, wel gewoon uh, prima uitkwam en ook complimenten kreeg van, uh, van de Kamerleden. Maar ze heeft natuurlijk gewoon moeilijke thema's uh, die ze of zelf heeft aangesneden. Iets als de bestrijding van netnieuws, wat ook een beetje toch in het vage blijft. We hebben het precies over wat kan ze er precies tegen doen. Maar ze blijft er over de media ook opzoeken. Dus ze maakt het zichzelf daarmee soms misschien niet altijd even makkelijk. Ja, en natuurlijk wat we ook in het fragment hoorden, de, de afschaffing van het, uh, van het referendum... wat natuurlijk uh, wat het kabinet enorme vaart achter zet. Maar wat ze in het nieuwe jaar nu uh, binnen een paar maanden, vermoed ik ook... natuurlijk in beide kamers nog moet verdedigen, wat niet... Niet makkelijk zou zijn.
2: Maar ze zit op een heel kwetsbaar departement hè, voor d 66 Dat was ooit een ja. reden dat Hans van Mierlo, toen hij in het kabinet kwam, dacht hij die gaat de Binnenlandse Zaken. Hij zei: Nee, dat, dat doe ik niet. Want dat, is, dat zijn allemaal thema's die aan d 66 zitten vastgekleefd. Dus moet ik constant verdedigen ja. en, en verliezen incasseren. Ja, dat zie je dus nu ook een beetje bij haar. Maar daar nee, hebben ze natuurlijk is... ook
5: wel bewust in de formatie wel voor gekozen. Ja. En ze hadden dit allemaal ze kunnen zien aankomen
2: natuurlijk, dat dit allemaal op haar bordje zou komen. Ja. Maar het referendum wordt wel, denk ik, dit jaar een van, de, een van de belangrijke punten. Want daar zie je dus ook een beetje die, die onderstroom die, die, die de hele tijd in het land heerst. En mensen zeggen, ja, die, 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 die democratie zoals die nu is, die, daar, daar, daar voelen wij ons niet echt happy bij. En dus vandaar, ze willen dan dat, dat referendum, en het maakt niet uit waarover, maar gewoon inspraak hebben... Uh, nou ja, dat, dat wordt dus in dit dat uh, afgeschaft. Dus, uh, en dus ja. ze zet
1: er vaart achter, want eind vorig jaar heeft ze dus al meteen uh, haar plannen ingediend, hoe ze dat wil doen. Ja. Ja. Is dat snel een, de hoop op nou een ja, snelle en ja. pijnlijke het, het, pijn het idee binnen in het
3: kabinet was en van haar was, uh, als we dit doen dan uh, kunnen we maar beter zo snel mogelijk door de pijn heen bijten. Maar uh, wat natuurlijk wel en wat ook een rol speelt, is dat natuurlijk het is gebleken dat met in de huidige opzet van die wet je heel makkelijk eigenlijk een referendum kan afdwingen. En er is ook Nervositeit bij het kabinet. Van ja, hoe langer dit duurt, straks lukt het nog een paar types om weer over een, ja. een nieuwe wet uh, nog een referendum af te dwingen. En dan is niet dat uh, referendum over de inlichtingenwet de laatste, maar dan er komt, er, er komt er nog een. Dus ze willen er gewoon heel snel uh, mee, mee aan de slag. Het is wel zo dat daardoor iedere keer dat het voorbij komt, was eind vorig jaar ook weer zo, is er weer een publiciteitsgolfje en steeds weer dat frame van. He, uh, Doe dit, kab gedrukt, ja. dit kabinet uh, wil van het referendum af, omdat de uitslag van het vorige referendum ze niet aanstond. Hè, omdat, uh, dat klootjes ze willen, dat geen inspraak zo. heeft. Ja, en dat is natuurlijk voor, voor d 60 is dat super kwetsbaar, want die zijn de, de, altijd de, de, de voorvechter geweest van democratisering van meer inspraak, en zij worden nu helemaal uh, ja, eigenlijk de killer van dit
2: referendum. Ja, en dat gaat de komende maanden spelen, tot tot aan in ieder van de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, dus dat en gaat dat... voor
4: het hele kabinet moeilijk zijn. We hadden het net over hoe makkelijk het is voor het kabinet... om die verdeelde oppositie te hebben. Maar dit gaat natuurlijk wel echt heel moeilijk zijn. Ja, ja. maar goed, ja.
2: dan, dan bij D66 ook. Dat, de D66 ja, heeft maar... heel wat te verdedigen straks bij die gemeenteraadsverkiezingen, Omdat ze die heel goed hebben gedaan vier jaar geleden. In een flink aantal grote steden zijn ze de grootste. Dat is echt ongekend. Dus dat is sowieso moeilijk om die positie te verdedigen voor hen. Want het, nou, en als dan massaal, uh, iedereen duikt op die partij... vanwege ja, hun standpunt... of hun ingeleverd standpunt over het referendum. Want, overigens zullen ze allemaal redenen hebben, maar het is heel moeilijk om dat uit te leggen in one hè?
1: Maar was dit dan anders geweest als Ollongren... niet minister van Binnenlandse Zaken was geweest? Nee...
2: Nee, maar ze is dus natuurlijk ja, wel hoofdverantwoordelijk. Ja,
3: de, de D66 vicepremier gaat hoogstpersoonlijk het referendum de nek omdraaien. Ja, dat, ja, beeld dat, is, het het dat is beeld het beeld wat, wat blijft hangen. Ja, als ja. er een VVD had gezeten, die VVD die altijd tegen het referendum is geweest, dan was dat, ja. was dat niet zo geweest.
5: En we hebben het nog niet eens gehad over dat natuurlijk op de dag van de gemeenteraadsverkiezing nog het laatste raadgevend referendum gaat plaatsvinden. Uh, over een wet die Hollande nu moet verdedigen... waar haar partij eerst ook tegenstander van was. Dus dat maakt het allemaal nog eigenlijk veel uh, interessanter en ingewikkelder. Ja,
2: en dat wordt Want ook de... daarvan
5: moet het kabinet, zou ik natuurlijk weer... Hè, een beetje schipperen met hoe gaan we met de uitslag uh, om. Uh, natuurlijk politiek niet verplicht over te nemen... als er voldoende, uh, ook niet als er voldoende mensen komen stemmen. Maar uh, ja, daarvan, het kabinet heeft wel weer beloofd ook. Uh, we gaan het in ieder geval dan heroverwegen... of uh, zorgvuldig wegen, wat de kiezer zegt... Uh, ja,
2: denk wel je ook de niet dat dat eigenlijk... een, 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 een referendum over het referendum wordt? Nou, dat is ook
5: nog interessant. Van, gaat het inderdaad dat referendum straks wel over de wet op de inlichtingendiensten? Uh, of nu er geen referendum over afschaffing van het referendum mag komen, is het misschien wel een referendum over het referendum dan? Of
3: wordt het een populariteitspool van het kabinet? Uh, maar dat, die, dat die, die, die allemaal... lijkt me moeilijk, een referendum over het referendum. Kijk, Bij misschien... het referendum over het Oekraïne-verdrag kon je zeggen... van, hè, dat was heel makkelijk te transformeren in een referendum over de EU. Maar hoe je een referendum... Ja, ja
5: over de nee, nou, inlichtingenwet nou ja, over het, ja, het, over het referendum, het is de stemmen. laatste het is de laatste ja. en we laten nog even één keer weten van, uh, met een heel groot nee, van uh, hoe, hoe boos we als burgers zijn dat het referendum wordt afgeven ja. ja, dat wordt al dat je, je, al ges, dat je uh, ook een hoge suggeren. opkomst krijgt en, zegt, uh, ja.
2: uh, en dat je wil laten zien, wij, wij willen wel een referendum maar, het maar die opkomst is, wel dat, is sowieso, hoog. De, de opkomst sowieso ja. hoog
3: en het ja. is dat dan <coughs> een groot deel van de potentiële uh, van de mensen die graag meer directe democratie willen, zitten in de achterban van Wilders onder meer en bijvoorbeeld voor democratie en die zijn verdeeld hè, dus de Pvv gaat campagne voeren voor de wet, als ik het goed heb begrepen, die vinden dat het goed ja, is. Ja, en de Forum voor democratie gaat campagne voeren tegen de
5: wet. Ja, die zijn veel tegen. Ik weet niet of de Pvv echt actief uh, zich met de campagne gaat uh, bemoeien, maar uh, wilden ze vinden dat wel herhaald dat zij natuurlijk uh, groot voorstander waren van deze wet. Maar de Pvv heeft ook gezegd, uh, als er een nee komt, moet de wet direct van tafel. Dus dat is heel interessant. Wel die positie van de PVV, want die zijn natuurlijk ontzettend fel op uh, terrorismebestrijding. En deze wet is daarvoor nodig, is hun standpunt. Maar
4: de stem ook van het al volk komt er voor... nee in
5: dit referendum, dan moet die helemaal direct van tafel, want de burger heeft, uh, heeft altijd gelijk voor Ja, jezelf. het wordt echt heel
4: interessant hoor in ja. maart. Want je hebt dus de, de gemeenteraadsverkiezingen, deze, uh, dit referendum. En uh, weet je, hoe, hoe dat voor D66 gaat uitpakken, hoe het voor de PVV gaat uitpakken, Forum voor Democratie. Dan vooral in Rotterdam, weet je, waar um, Forum voor Democratie met Leefbaar, Leefbaar Rotterdam samenwerkt, opneemt tegen de PVV. Ja. Iedereen zal daarna gaan kijken, denk ik, hoe dat, ja. hoe dat uitpakt. Denken, ook, omdat er aan, aan de andere kant precies.
1: denk Nida, heb je daar natuurlijk ook
2: nog. Kortom. Ja. Rumoer rond de campagne voor de gemeenteraad van Rotterdam en dat nog voordat de verkiezingsstrijd is losgebrand. Afgelopen week kondigde DENK aan in Rotterdam mee te gaan doen. Het pact tussen Leefbaar en
0: Forum voor Democratie zien we dat de stad rechtser, harder en ruwer gaat worden. En wij verzetten ons daartegen. Meneer Wilde zegt, misschien gaat het straks bij de verkiezingen wel over
2: de keuze tussen het Nederland van DENK en het Nederland van de PVV.
0: Ja, dat zou zo maar kunnen. En het Nederland van Denk staat voor verbinding. En dat is denk ik veel mooier dan de boodschap van de PVV.
2: De PVV moest haar kandidaat vanwege nazi terugtrekken. Geza Hegedus leek geknipt voor de PVV. Alle moskeeërs moeten gewoon weg. Maar vandaag blijkt de keuze voor een ongelukkige. Hegedus blijkt een bewonderaar van de holocaustontkenner David Irving. En leefbaar Rotterdam stond erbij en keken naar aan tafel de van Leefbaar Rotterdam... Joost Eerdmans en denkvoorman Toenan Kuzu. Meneer Eerdmans... Rotterdam is veranderd.
0: Net zoals veel andere grote steden in Nederland. Inmiddels is meer dan de helft van de mensen die in Rotterdam woonachtig is... dat zijn mensen met een migratieachtergrond. Ik vind het goed dat er naast inderdaad, een islamitische slager, het Belhuis en misschien de Kowapsaak, ook eens een Nederlandse groenteboer zit. Nou, ja, dat, 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 die, dat die afwisseling goed, er komt. En dan zul je merken, dat vinden wij heel belangrijk... dat zo'n wijk kan veranderen. Je ziet een enorme diversiteit aan verschillende winkels. Het is het, gewoon een prachtige winkelstraat ja. geworden. Woonboulevard Zuid heet, het, of Boulevard Zuid heet het tegenwoordig. Het is leuk. Het is leuk om daar te komen, het is leuk
3: om daar te winkelen. Heel veel er woont bijna geen autochtone Nederlander meer. Nee, maar, dat is wat het is. En Dat kun je
0: vervelen, maar dat kun je, nee, maar dat kun je maar, omarmen. Dan kun je is, zeggen, Nee, maar nou even door. Nee, kun je nee, dat nee, omarmen? Dat kunt omarmen. Maak
1: ik maak ook, zeggen. ook even af. Nee, ik vind het, het belangrijk. Is. Oh, ja,
2: ogenblikje.
1: als ah, ja. ze gingen nog net niet vechten. Dit uh, voorspelt veel goed voor, uh, voor de campagne daar.
3: Ja, wat daar gaat gebeuren is echt super interessant, want daar heb je natuurlijk alle partijen die eh, landelijk spelen, die gaan daar met elkaar tegen elkaar opnemen. En dan ook nog eh, dubbel. Dus rechts hebben we de PVV eh, die het opneemt tegen Leefbaar Rotterdam, die weer gesteund worden door Forum voor Democratie. ons hebben we Denk eh, doet mee, maar daar is al een... Islamitisch georiënteerde partij NIDA in de gemeenteraad, dus hoe gaat dat uh, uitpakken? En hebben we ook nog uh, ja, blijft D60 overeind in hoe uh, nee. doet do de VVD? Het, is, het is, dat, is echt een super uh, ja, daar, daar. Daar zullen alle ogen op gericht zijn.
2: Grappig dat je de partij waar de arbeid niet noemt. Dat, dat, nee, de, die, de oh, hey, Ja, kun je nagaan. die zijn nee, dat die dat bij de voorzieningen ja. zijn die al ja. zijn
3: die hebben die daar al verschrikkelijk verloren. Ja. Dus de vraag is, gaat dat nog erger worden of blijven die overeind met wat ze hebben.
4: Ik ben heel benieuwd of je... Kijk, het beeld ontstaat nu van Wilders als de verliezer. Hè? Hij daalt in de peilingen. Ja. De uitslag in Rotterdam zou ook heel erg beeldbepalend voor hem kunnen zijn. Wordt hij een nog grotere verliezer? Ja,
5: ja het interessante is dat landelijk de PVV bij de verkiezingen... Hè, de, was de grootste in Rotterdam. Dus uh, De vraag is ook hoe die recente, dat recente geblunder rond de lijsttrekker... Uh, wat voor invloed dat zal hebben... Want ik denk, ik ben zelf een Rotterdammer, uh, dat Leefbaar toch wel ook heel veel krediet heeft bij veel kiezers tegelijk. Omdat die natuurlijk al zo lang uh, in de stad vertegenwoordigd zijn en ook uh,
1: Zich al jarenlang hebben.
5: mee hebben bestuurd. En eigenlijk een hele serieuze partij zijn geworden die uh, nou ja, iets, iets doet voor de Rotterdammers. vind ja, ...op
2: zoek. <laughs> Pim is ja, in ondertussen op zoek naar het bedrijf in
1: Rotterdam. <laughs> Thijs, jij kijkt niet alleen naar de uitslag... ...maar vooral naar wat er daarna gebeurt. Hè? Ja, niet die co de
3: collegevorming. Want Want journalisten hebben altijd de neiging... ...om heel veel te schrijven over campagnes. En uh, zodra dan uh, verkiezingsdag is geweest... ...dan vergeten we weer dat er ook nog een bestuurd moet worden... Uh, en uh, kijk, vier jaar geleden was heel interessant, want dat was eigenlijk die gemeenteraadsverkiezingen, waren de totale uh, implosie van de Partij van de Arbeid. En uh, D66 heeft toen op heel veel plekken eigenlijk de plek van de Partij van de Arbeid ingenomen. Dus zij zijn nu de verdedigende partij en zitten tegelijkertijd in een, ja, in een toch voor hun achterban wat ongemakkelijk kabinet met de ChristenUnie, met nou, in de ogen van veel D66 is toch vrij conservatieve partijen allemaal. En ja, je kan, uh, het is een grote realiteit dat de gemeenteraadsverkiezingen eigenlijk ook altijd voor een heel belangrijk deel gewoon land, over landelijke thema's gaan. Er worden uh, zelfs
1: landelijke tv-debatten gedaan. Er, 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 er komt een radiodebat, er komt
3: een tv-debat met gewoon met de, de fractievoorzitters hier uit de Tweede Kamer. Dus die uh, ze werken er zelf ook lekker aan mee. Ja. Um, en, uh, en de grote vraag is dus: wat, wat gaat er gebeuren met D66? En ook in die, ook in die, in die, in die colleges uh, gaat toch de P van de A misschien weer. Uh, wat terrein terugwinnen. Gaan die, Zijn er krijgen, aanwijzingen krijgen die nog, voor? Nou ja, kijk, interessant genoeg. Kijk, iedereen ging er na die verkiezingen, de Tweede Kamer verkiezingen, iedereen een voetstoot vanuit dat de PvdA nu een tweede gigantische klap zou krijgen. Maar eigenlijk was die vier jaar geleden de eerste grote klap voor de PvdA. Dus er valt niet eens zo gek veel meer. Je bedoelt bij de raadsverkiezingen? Bij de raadsverkiezingen is he, het al een zo. Ja. Vanaf de, en, vanaf de, voor, de bodem is één van de redenen dat de PvdA zo erg verloren is. Omdat de kiezer uh, voor een heel groot deel overstapte naar d 60. Dus die. Dus die zijn ze al kwijt. Dus die kunnen ze nu niet meer kwijtraken. D60 kan ze wel kwijtraken. Bijvoorbeeld doordat ze op DENK gaan stemmen in een aantal gemeentes waar DENK meedoet. Nou ja, wat gaan we dan zien? Ik denk dat we wat we gaan zien is een, ook eigenlijk een soort weerspiegeling van de Tweede Kamer. Een totale versnippering in al die gemeenteraden. En ook daar allemaal colleges van vier, vijf partijen. Eindeloze coalitievorming. Uh, nou, dat, dat, daar ben ik wel benieuwd. Zeker in de grote steden hoe ze ja. dat gaat uitpakken. Het worden, het
4: worden wel de eerste gemeenteraadsverkiezingen... waar Klaver dan uh, ja. een rol speelt. Hè? Want vier jaar geleden was hij nog niet de leider nee. van GroenLinks. Ja. Ja. Dus dat kan voor de PvdA ook wel weer een ja. negatief effect hebben. Zeker.
1: Nee, en Rotterdam, daar zijn dan alle ogen op gericht. Hè? Die versnippering is daar heel erg duidelijk voelbaar. Maar letten jullie ook op andere plekken in Nederland? Zijn er nog andere dorpen, steden waarvan je denkt... daar kan iets interessants gebeuren?
2: Wij zijn natuurlijk van die vervelende randstationlisten. Ja, daarom ik. stel ik ja, deze zeer principiële de, vraag. Want ja, ja. het Apeldoorn. Nee, maar ja goed, wat, wat je denk ik ziet bij, bij die raadsverkiezingen altijd al... is een beetje toch het verschil tussen grote stad en, en platteland. Hè? De grote stad, dan zie je nog wel... De, 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 Bekende partijen van hier van Bindelwo. En uh, ook een beetje de machtsverhoudingen. Maar ja, verder in het platteland, het, uh, waar, waar je veel grotere aanwezigheid hebt van uh, de, de plaatselijke partijen en zo. Maar ik, ik, het is wel heel interessant, want volgens mij is het veel meer dan anders. Is, is wat, wat er lokaal gebeurt een voorbode wat, wat, wat hier staat te gebeuren. Eigenlijk heb je het nu ook al gezien in 2014 met die raadsverkiezingen. Toen was al uh, een, een behoorlijke versnippering. Nou, die zie je dus nu hier ook aan, aan het Binnenhof. Hè? Dat, uh, ja. Veel partijen, stel ze dat... Uh, je hebt al in veel gemeenteraden dat er uh, coalities van minimaal vier of vijf partijen gevormd moeten worden. Nou, dat, dat, uh, dat zie je, ja, zie en je ook in Ja,
5: een van de verhalen van de verkiezingen is volgens mij ook dat uh, steeds meer partijen natuurlijk moeite hebben gehad nu om hun, om hun lijsten rond te krijgen. En dat partijen ook gewoon, dat zie je, op het platteland gaan, gaan, gaan verdwijnen van lijsten. Hè? Dat uh, de VVD en de PvdA bijvoorbeeld in Hardingsveld, Gietsendam helemaal niet meer meedoen nu in maart. <coughs> Uh, omdat ze niet meer genoeg kandidaten ja. konden vinden. Dat is een heel ander verhaal van deze gemeenteraadsverkiezingen. Maar dat zijn de grote problemen met uh, dus de malaise het vinden van in de politiek. Het van, ja. Ja, eigenlijk ja. de malaise
3: in de lokale politiek. En de, wat dat aan gekoppeld dan... is ook natuurlijk het gevaar van infiltratie van de onderwereld. Hè? Ja. Daar zijn er een, aantal, ja. een aantal rapporten nu voor gewaarschuwd. Van dat, dat criminelen gewoon zullen proberen om. Uh, ja, Kandidaten te parachuteren in de gemeenteraad. Om zo aan belangrijke informatie te komen. Die circuleert in het openbaar bestuur. En nou ja, als je dat koppelt aan het feit. dat, uh, dat al die partijen. enorme moeite hebben om, om mensen te vinden. Is dat, is dat een reëel gevaar. Dus je ziet echt. dat er een bestuurslaag. eigenlijk gewoon. echt onder druk staat. Uh, die toch eigenlijk super belangrijk is. Die nog nooit. zoveel uh, geld en bevoegdheden. heeft gehad. als nu. Hé? onder het vorige kabinet. zijn er. hele grote uh, jeugdzorg zorgtaken, allemaal overgeheveld naar de gemeentes. Dus ze hebben nog nooit zoveel te zeggen gehad... ...en ze zijn nog nooit zo zwak geweest.
1: Ja. Dat is eigenlijk een voorbode, dat ben ik heel zwartgallig even, maar uh, dat we vaker verhalen gaan horen zoals nu in Brunsum uh, uh, afgelopen jaar een groot verhaal was. Hè? Een wethouder die niet super integer bleek te zijn. Maar als je het hebt over infiltratie van, van criminelen, dan is dat natuurlijk, die kans is groter dat, dat we dat soort verhalen vaak
2: horen. Nou, als doen. je al die verhalen hoort van die, van die, die, die burgemeester in Brabant ook met de, met de, met de verwevenheid, het is dus allemaal veel terug te voeren op de, op de wietteelt en dergelijke. Ja, dat is wel wat aan de hand. en uh, Dat komt naar nou langs, maar zeker naar boven. Maar, uh, en dat gecombineerd met zwak bestuur. Want uh, ja, het wordt wel ergens ook bijgehouden. Maar de hoeveelheid crisis, interne crisis... die er in, in verschillende gemeenten zijn geweest uh, de afgelopen vier jaar... dat is gigantisch. Hm. Het, uh,
1: en wat natuurlijk ook nog zo is, hè, die gemeenteraadsverkiezingen zijn... maar in 2018, vooral aan het eind van 2018... ik wil niet te veel vooruitlopen, maar uh, de provinciale statenverkiezingen die komen natuurlijk in 2019... en zijn heel erg belangrijk... Wat betekent dat dan voor 2018?
3: Nou, 2018 is gewoon het jaar waarin het moet gebeuren voor dit kabinet. Want uh, de kans is... Kijk, de gemeentenverkiezingen hebben geen directe gevolg voor dit kabinet. Provinciale verkiezingen wel. Want het uh, gevolg daarvan kan zijn dat ze de Eerste Kamer... dat ze daar hun meerderheid kwijtraken. Dus iedereen in het kabinet weet... we moeten alles eigenlijk wat we willen doen... moeten we zoveel mogelijk in het komende kalenderjaar doen. Want daarna uh, zou het wel eens niet meer kunnen... Uh, dat is eigenlijk analoog aan wat Rutte 2 ook gedaan heeft. Hè? Die hebben op een gegeven moment ook uh, in 2014 eigenlijk bijna al hun grote hervormingen, bezuinigingen, allemaal door de Kamer gewerkt. Dus uh, je zou eigenlijk verwachten dat dat, dat, nu, weer, uh, dat, dat nu weer gaat komen. En, dus een, en dit kabinet heeft ondanks die ene zetel meerderheid een vrij ambitieuze agenda geformuleerd. Uh, met name als je kijkt naar wat er aan klimaatwetgeving moet worden uh, ja. doorgevoerd. Dat is gigantisch dat waar we een aantal weken geleden over praten in de podcast. Dus dat, uh, ja, ik, daar zit ik heel erg naar uit te kijken. Hoe dat, hoe dat gaat. Het wordt een
1: superwetgevingsjaar. Ja, Het wordt
3: eigenlijk een soort superwetgevingsjaar. Ja. En kunnen we
1: dan ook verwachten dat ze, met een soort voortschrijdend inzicht, dat ze nu ook alvast een beetje beginnen met bondjes sluiten met de oppositie. Kleine, kleine akkoordjes. In, weet je wel, dat je met de, met, het vooruit, met de vooruitblik dat misschien raken ze in de Eerste Kamer hun, hun meerderheid kwijt, nou, volgens dan mij
5: hebben ze die, alvast uh, een is de klimaatwetgeving wel een mooi voorbeeld van uh, het kabinet ook al. Stel je voor dat ze hun meerderheid in de Senaat zouden verliezen. Ik weet helemaal niet hoe reëel dat is, maar ze willen natuurlijk wel op bepaalde gebieden, zoals klimaat met de oppositie ook werken. Wiebes praat al met Klaver en andere oppositiepartijen over hoe ze die klimaatwet willen gaan opzetten en uitvoeren. Dus daar is het kabinet wel ja, mee bezig. Aan
3: de andere kant is er geen uitzicht op kijk het vorige kabinet had de constructieve oppositie. Ja. Die drie partijen die in achterkamertjes praten met het kabinet en het beleid steunden vervolgens. Daar is nu geen uitzicht op en ik denk eigenlijk ook niet dat dat nu gaat gebeuren. Dus er is geen partij, geen van die linkse partijen... Um uh, maar ook niet het uh, PVV en, en Vorm van Democratie, ook niet, ook niet uh, de andere kleine partijen, maar... als de partij voor ja, de dieren, de, de DENK, noem maar op. Dat zijn natuurlijk enorm veel, ook uh, 50 plus, wat kleine partij. Niemand daarvan zal een constructieve rol ala D66 en
2: de ChristenUnie nee, willen zal, spelen. Nee, het uh, zal geen vaste groep zijn. Uh, uh, ook de SGP nee. gaat dat niet doen. Nee. Dus het zal die noodzaak die zin... is er ook niet, hè? nog niet, althans. Hè? Ja. Ja. want Dat was dus bij het vorige kabinet waar ze die meerderheid in de Eerste Kamer niet hadden. Dus als je die, die zeker hebt, dat je die meerderheid hebt, moet je toch permanent proberen die bondjes te sluiten. Ja, per onderwerp ja, dat, dan. Je per onderwerp, ja zeker. Op een vast groepje. Maar het is natuurlijk ook, even los van de meerderheden hier in, in het parlement, zit het ook in de aard van het beestje. Dat, dat Rutte, die is natuurlijk een meester in het proberen te zoveel mogelijk verbreden van, van de steun. Hè? Want dat heb je natuurlijk in zijn tweede kabinet ook gehad, dat hij allerlei ja, Akkoorden sloot met, met de maatschappelijke sector. Het energieakkoord, het woonakkoord. Die werd gek van de akkoorden. En die die daardoor, dus, toch een wat breder draagvlak kregen. En daar zal hij ongetwijfeld mee door willen gaan, denk ik. Je hey, kan bijna zeggen dat onder Rutte, en ik denk dat zich dat door zal zetten. Het, uh... Uh, laten
3: we zeggen, het constructieve oppositievoeren is een soort norm geworden. Hè? Ja. Dus uh, Rutte verwijt ook partijen als ze niet constructief zijn. Uh, en dat doet inmiddels Siebrand Buma zelf ook. Die dus uh, <coughs> zelf in de vorige periode het verwijt ja. kreeg geen constructieve oppositie te voeren. Die heeft, inmiddels valt hij GroenLinks aan... Op het feit dat ze hun verantwoordelijkheid niet nemen. Ja. Omdat ze niet Valt in het kabinet. Het woord zitten.
1: Verantwoordelijkheidsvakantie ook. Ja, niet. ja het is nu inmiddels
3: GroenLinks die met verantwoordelijkheidsvakantie is. Ja. Maar dat is eigenlijk, eigenlijk is dat. dat is, we zijn dat bijna normaal gevonden, Maar eigenlijk als je ervan nadenkt, is dat eigenlijk heel gek. Ja. Want volgens mij is het juist heel uh, uh, gezond dat er wel een echte oppositie is. En is, is het helemaal niet, past het helemaal niet de premier of een kabinet om partijen te gaan verwijten dat ze niet als een soort halve regeringspartij in een kamertje gaan zitten met het kabinet.
2: Ja, dat is natuurlijk wel heel Nederlands, inderdaad. Hè? Ja. Hoe denkt de geachte afgevaard dit te financieren? Ja, ja, ja. Dat, ja. Ik vind het gewoon niks, ja. moet je kunnen zeggen. Dat, dat, dat gaat hier niet in Nederland.
1: En je had het net al eventjes over Buma, Thijs, maar Mark, dat is dan de man waar jij op gaat letten?
2: Ja, ik vind het een interessante figuur. We hebben net al een beetje geschetst waar het allemaal heen gaat en ja, omdat het zo'n oer-Hollandse partij is, het CDA, ik vind ik dat altijd fascinerend om te volgen. En ja, wat die BUMA heeft gepresteerd, het afgelopen jaar bij de verkiezingen, dat het toch het CDA weer een beetje langzaam aan het terugkomen is. Natuurlijk op geen enkele manier zoals het ooit die partij of die Kisserpartij waren. Maar toch heeft weer Over welke periode
1: heb je dan, zodat we het kunnen vergelijken?
2: Nou ja, dat, dat is in de jaren, ja, natuurlijk helemaal na de oorlog, maar ook in de jaren 80, nee, met, 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 met Lubber's die daar dan toch nog 55 zetels te halen. Nou, toen zijn ze daarna gigantisch gezakt. En, en, en uiteindelijk op een gegeven moment op twaalf zetels. Die oer-Hollands partij die nog maar twaalf zetels had. Dertien, dus dertien. net ben, iets minder 13, rampzalig. Ja. Oké, okay, dat is een hè? Ja. Maar goed, ze zitten dus nu weer op, op 19 zetels. En ik, ik vind het interessant. Het, het is die glazen bol. Maar als we er vanuit mogen gaan, niks is zeker, ik, dat, dat toch Rutte aan zijn laatste periode bezig is.
1: Gaat iedereen daarvan uit?
2: Ja, nou, het ligt eraan hoe lang het kabinet
3: zit. Kijk, als het kabinet ineens halverwege volgend jaar zou struikelen over iets, ja, toen, dan de, zou Rutte ja. nog wel eens kunnen zeggen: dan gaan we, als het de rit uitzitten, dan zou dit heel goed. Want het is wel interessant dat je ook niet echt slijtage
5: bij hem ziet optreden of zo. Hè? Ja.
3: Uh, althans, ja, nee, dat is ook niet waar. We zij, hebben zij, het opeens over zij Rutte, zij 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 sorry, maar. <laughs> maar. Dat klopt, maar het leuke aan politieke slijtage is dat je het nooit aan ziet komen. Het is er altijd ineens van het ene op het andere moment is de magie weg. Maar bij Balken, bijvoorbeeld, de
5: laatste keer was iedereen het over eens, toen had hij niet nog een keer lijst moeten worden. Dat zou soort...
3: iedereen wel een beetje. Aankomt, ja, maar toch, toch een half jaar voordat ja. voor de grote val van Balken en uh, zag het er nog. Uh, ja, had niemand Vrijs, hem afgeschreven ja, en toen ja, hij opnieuw ja. en zelfs toen hij opnieuw lijsttrekker werd, zei niemand van: is dat nou wel? Uh, gaat dat nou wel goed? Dus dat en ik denk dat Rutte die slim genoeg die die weet dat ook. Die weet dat het altijd het moment. Als het gebeurt, is het te laat, eigenlijk. Dus, en Rutte weet dat hij dus weg moet zijn voordat, het, voordat dat moment aanbreekt.
1: Ja, voor het luisteren Petra knikt. Die heeft hem een jaar gevolgd. Ja. Ja, Die weet waar ze het over heeft.
4: Ja, dat zou je denken. Maar ja, je weet het nooit zeker of mensen dat over zichzelf dan als het erop aankomt, ook weet hoor. Ja. Ik zou het niet, zou er niet nee, echt voor dat inzucht. gaat natuurlijk ook
2: voor ons hele, hele vak. Dat we, we, we roepen nu alles we hebben, met grote zekerheid... en over twee weken zijn de omstandigheden... weer totaal veranderd. Ja. En ja. hebben we juist iemand als Rutte nodig... om het land bijeen te houden of zo. Dat is, hè, maar gewoon, ja, als je in algemene termen ook, ook sowieso ziet... met houdbaarheidsdata voor politici... die allemaal wat, 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 wat minder lang zijn dan, dan vroeger. Hè, want je ziet die mensen zoveel... dus dan raakt ook het eh, publiek verveeld. Maar
1: ja, je ziet er nu al drie, dit is een derde kabinet...
2: Ja, en topsportbedrijven de hele tijd. Dus, dat, uh, dus, ja, dus ik denk, dat, het zou dus, dus wel eens zijn een laatste periode kunnen zijn. En, en dan, dan waar, waar hij dus uh, of, of zijn partij op kunnen teren... is dat ze toch niet vreselijke premiersbonus hebben gekregen. Hè, terwijl hij natuurlijk ook bij de laatste verkiezingen heeft verloren. Maar hij daardoor dus wel de, de grootste partij gebleven is. Gebleven. Maar als, als dat weg is, dan denk ik dat het Buma met zijn CDA, die, ja, eerder zei, die oer hollandse partij dat hij dan zijn kans schoon ziet om dan eindelijk weer als CDA de grootste partij te maken. En dat, dat moet, schuur als Buma met zijn toch wat conservatief, schuiderschrijd burgerlijke verhaal, uh, moet hij dat uh, zien te ventileren.
0: Dank u wel. En dan is nu het woord aan Simon Buma. Het is alweer ruim een half jaar geleden sinds de verkiezingen. Verkiezingen waarbij de zorgen van heel veel Nederlanders centraal stonden. Zorgen die mensen hebben over hun toekomst en over de toekomst van het land. En het was mijn inzet bij deze onderhandelingen om namens het CDA die zorgen van een antwoord te voorzien. Uh, goedenavond allemaal, zeker ook aan de familie en de vrienden van Hendrik Jans Schoo. Uh, heel bijzonder om hier vanavond te zijn in zijn nagedachtenis. En ik zat even te denken voor vanavond. Ik ben ook extra blij dat u hier in de Rode Hoed bent. Want u had er ook voor kunnen kiezen om naar carré te gaan. Daar draait vanavond Jesse de movie. Maar Gelukkig heeft u gekozen voor Siebrand de Lezing. Een paar weken geleden liep ik op een zondagmiddag... Met mijn vrouw en dochter door Haarlem. In een steegje stond op een kale muur een kreet gekruid. Daar staat verwarde tijden. En verder niks. En die kreet die liet mij niet los. Wie heeft dat daar op die muur gekruid? En waarom? Het zijn verwarde tijden die om richting vragen. En vandaag hoop ik een beetje licht te kunnen werpen op hoe ik zelf aankijk... tegen deze wereld vol onzekerheden, vertwijfel, vertwijfeling, boosheid soms... die zo kenmerkend lijken te zijn voor deze tijd. Kunnen we de ontwikkeling in onze samenleving in betere banen leiden? Kunnen we meer zekerheid bieden? Meer richting geven? Mijn stelling is, ja, dat kan.
1: En wie is dan de arbiter daarin? Is dat
0: Siebrand Buma? Graag. <laughs>
1: Hij is er dus helemaal klaar voor, Mark.
2: Ja, hij hield zijn verhaal ook daar in, in de Rode Hoed, die schuilkerk. En ja, ik denk echt, hij, hij straalt ook een, een soort, soort rust uit en... Uh... Die, die, in de politiek kan die achterscherm ook wel zeer actief zijn, maar waar de mensen misschien wel behoefte aan hebben, we hebben we het al een paar keer gehad over wat er allemaal staat te gebeuren, de, de, een beetje die overspannenheid op het binnenhof, mensen die ook constant de maat nemen, dat hij daar een beetje als rustige figuur, nou, 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 en, hè, niet, niet te gek doen allemaal, doen mensen, hè, rustig aan, dan breekt het lijntje niet, die, die, dat, dat soort uh, ja. ja noties, is hij daar goed in? Is hij goed
1: ja, in iedereen een en, beetje op zijn gemakje stellen en zo?
2: In ieder geval dat uit te stralen. En, da en da daar kunnen de mensen wel eens behoefte aan hebben. Ja, en de,
3: de grote valkuil weten ze bij het CDA. Is dat ze weer te veel overkomen als de, de regentenpartij. Dat is natuurlijk waar ze voor ja. in het verleden zo of op hun uh, donder hebben gekregen. Uh, en dan zie je ook dat Buma dat door heeft, want die heeft uh, vorig jaar bij een partijcongres eind vorig jaar heeft hij dus gezegd van nou we gaan dus nu weer het kabinet in, uh, maar reken maar niet dat de regeren iets leuks is voor ons of iets vanzelfsprekends en hij noemde regeren ook een spijkerbed. Dat was de metafoor oh, die we ervoor gebruikten. Okay. Dus hij wil heel erg benadrukken van we doen dit nu omdat we onze verantwoordelijkheid nemen. Maar het is niet meer van die oude christendemocratische plusplakkers die we altijd zijn. Ik denk dat ze ook bij het CDA heel goed weten dat dat het gevaar is. Dat mensen zeggen van ja u, u wil hier nu, uh, uh, u wil alles anders. Maar u zit eigenlijk gewoon weer de, de, de ouderwetse uh, uh, regeringspartij uit te hangen.
2: Ja, wat en, dat betreft is er natuurlijk ook heel wat veranderd in het CDA hè, met die afgelopen... 15 jaar dat 20 jaar dat ze zo gigantisch verloren hebben. Er is natuurlijk wel een hele bestuurslaag, zo'n vanzelfsprekende bestuurslaag, die overal zag in gemeenten, provincies en in het land. Dat was de befaamde tweede rij op het CDA-congres. Daar zaten ze allemaal, die mensen, de, de nee. wethouders. En de, de, ja, dat is dus allemaal weg. He, dus ze dus moeten er ook wel echt voor knokken. Het is een partij, het is heel gek.
3: Die partij weerspiegelt ook heel erg de, 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 de groeiende tweedeling tussen stad en platteland in Nederland. Ja. Het is een partij die zijn elektrobasis volledig op het platteland heeft. Als je kijkt naar steden als Amsterdam, uh, uh, Utrecht haalt het CDA 2% van de stemmen, 1,5% van de stemmen. Ja. Het uh, is natuurlijk helemaal niet voor te stellen dat in, in, in andere landen... Dat, dat een grote regeringspartij ja. in, in de hoofdstad eigenlijk praktisch non-existent is. En al die stemmen komen allemaal van Overijssel, uh, uh, delen van Friesland... een beetje ook Brabant en Limburg niet zoveel meer als vroeger. Uh, dus dat is ook... Maar hun vicepremier komt uit Rotterdam. De, ja, dat is interessant. Oh. Als je kijkt naar de bewindslieden ja. van het CDA... zijn ze allemaal heel randstedelijk en heel ja. grootstedelijk. Een uh, grapperhaus. Is, is dat
1: ergens niet een probleem? Nou
3: ja, ik denk dat ze wel, ze hebben niet van niets ook Ank Bijleveld uit, uh, uit uh, Overijssel oh ja. ook uh, een plek in het kabinet gegeven. Maar ik denk dat dat wel degelijk een gevaar is. Dat ze dus, dat zijn een beetje, ja, beetje moderne, grootstedelijke types allemaal die, uh, die nu in het kabinet zitten.
1: Dank jullie wel. We gaan het zien. Je mag je bol weer, je glazen bol weer in je tas stoppen, Mark.
2: Dat doen.
1: Dank jullie wel. der Dol, Thijs Niemand Verdriet, Petra, De Koning en Mark Kranenburg. En volgende week zijn we er gewoon weer met een nieuwe uitzending. Tot dan.
6: Aardbewoners, Artis nodigt jullie allemaal uit voor het Aardbewonersfestival van
0: 15 tot en met 23 juni. Een inspirerend festival over het doorgeven van onze aarde aan de volgende generatie. Vol lezingen, workshops, muziek en nog veel meer. Dus, aardbewoners, koop je tickets via Artis.nl.